0: Padre te rogamos que bendigas este estudio de tu palabra, que sea de edificación, abre nuestro corazón, ayúdanos Señor a recibir lo que tú tienes para nosotros, danos oídos para oír, corazón para recibir, glorifica tu nombre Señor, amén. Ya empezamos el Salmo 145, y vimos los primeros nueve versículos, voy a dar un pequeño resumen, este es un Salmo de David, es un Salmo de alabanza este es un salmo apasionado de David por alabar y exaltar al Señor no así nomás como algo rutinario, como algo religioso sino que realmente él está emocionado de su Señor y de su Dios y quiere que el Señor sea alabado y exaltado y David expresa su intención personal de alabar al Señor y declarar que también sus escogidos lo van a alabar no lo alaba así abstractamente sino que él declara los atributos del Señor las razones por las que le alaba y concluye en este Salmo la intención de seguirle alabando y de que también todo ser viviente le alabará. Entonces, vamos a leerlo, aunque voy a pausar en dos versículos que ya leímos, pero quiero compartir algo sobre esos dos versículos. Al principio dice el Señor, te exaltaré, mi Dios, oh Rey, te exaltaré, o sea, pondré tu nombre en alto hablaré altamente de manera exaltada de ti, y luego David dice te exaltaré mi Dios, es decir Dios es mi Dios, es, es un Dios personal, es mi Dios yo no estoy sin un Dios yo tengo un creador que es mío esa relación íntima te exaltaré mi Dios oh rey, reconoce David de que el Señor el creador es rey, es decir él gobierna sobre todo el universo tiene tesoros tiene riquezas, toda la creación le pertenece y tiene autoridad porque es rey. Y bendeciré tu nombre, es decir, Dios nos bendice prosperándonos de una o de otra manera. Nosotros bendecimos el nombre del Señor mostrando reverencia, mostrando amor, mostrando atención a su palabra y exaltando su nombre. Clamando a Él en un momento de necesidad, le bendecimos porque al hacerlo estamos dando a entender que Jehová es nuestro Dios, que Él es nuestro Dios. No recurrimos a que nos haga una limpia, no recurrimos a hombres, recurrimos a Dios. Él puede usar instrumentos, pero al recurrir a Él es como cuando un hijo viene corriendo a su papá y le dice: Papá, ayúdame en vez de ir al vecino, me explico, o sea, te bendice. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Aquí vemos esa disposición de bendecir siempre, eternamente, es toda la eternidad, y para siempre. Todos los días te bendeciré, vuelve a repetir, eso es lo que se llama la poesía hebrea. Repite el mismo concepto con otras palabras. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Ahora, a mí me llama la atención esto porque dice, bendeciré tu nombre y lo conecto con un versículo que me ha bendecido mucho en mi lectura personal. Y es el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 16. Vamos a ir ahí, porque tiene un pasaje muy lindo. Este es el pasaje cuando Pedro y Juan, después de Pentecostés, Hechos, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Ellos van al templo a la hora novena, a la hora de la oración. ¿La hora novena es qué hora? Las tres de la tarde. O sea, de acuerdo a la hora romana, el día empieza a las seis de la mañana, la hora sexta, la, el mediodía, la hora novena, las tres de la tarde. ¿A qué hora murió nuestro Señor? A la hora novena, a la hora del sacrificio de la tarde. Interesante. Y es a esa hora donde el Señor va a hacer un gran milagro. Entonces vemos de que va Pedro y Juan, suben al templo, y había un hombre cojo desde su nacimiento... Lo ponían diariamente a la puerta del templo de llamada La Hermosa... ...para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Pero Pedro, junto con Juan, fijando su vista, le dijo, miranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, más lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo el nazareno anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios doble milagro, un, número uno, si nunca había caminado caminar, si nunca has caminado son dos cosas la habilidad física y luego la capacidad la capacidad la tenía pero luego obtener la habilidad de caminar hay que aprender a caminar pero él de un solo ya tuvo la capacidad y además sabía caminar dos milagros de un solo Increíble. Y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la gente, y se llenaron de asombro y de admiración por lo que había sucedido. Bueno, estando él, asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico, llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús al que vosotros entregaste y repudiaste en presencia de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Vemos la autoridad con que habla Pedro por el Espíritu Santo. Dice, vosotros repudiaste al Santo y Justo y pediste que se os concediera un asesino y diste muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó entre los muertos de los cuales nosotros somos testigos. Pedro era testigo de la resurrección. Juan fue testigo. Y aquí viene un versículo que es precioso. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis. ¡Wow! Por la fe en su nombre, no es porque este hombre merezca nada. No es porque este hombre tenía la habilidad de caminar un poco, no. Fue el Señor por la fe en su nombre, por tener fe... En Jesucristo, en el nombre de Jesucristo Es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre Qué interesante Fortalecido este hombre era cojo, no podía caminar La fe en Jesús te va a fortalecer La fe en Jesús te va a fortalecer espiritualmente Tal vez tú te sientes débil espiritualmente Este hombre no era digno de recibir nada de Dios Era pecador Y el Señor nos levanta del suelo el Señor nos levanta del suelo, incapaz de caminar en rectitud. Somos por nosotros mismos incapaces de caminar en rectitud. Somos cojos, somos lisiados. Pero por la fe en Jesús, Dios te levanta y te ayuda a caminar en rectitud. Para caminar en rectitud se necesita fuerza. Fuerza contra el mundo, fuerza contra la carne, fuerza contra Satanás. Pero vemos de que Dios te da esa fuerza si crees. ¿Por qué no creer en el nombre de Jesús? ¿por qué no crees en el nombre de Jesús? es absurdo ¿no creer en el nombre de Jesús? eso es todo lo que nos pide Dios qué hermoso versículo por la fe en su nombre es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis era un hombre que el mundo lo había visto la gente lo había visto, la gente lo conocía ¿qué tal si tú y yo que somos personas que la gente ve y conoce caminamos con fuerza y la gente dice ¡wow! y tú puedes decir por la fe en el nombre de Jesús estoy caminando por la fe en el nombre de Jesús estoy caminando físicamente por la fe en el nombre de Jesús estoy caminando espiritualmente yo era alcohólico, ya no lo soy yo era drogadicto, ya no lo soy yo era mujeriego, ahora ya no lo soy yo estaba esclavo de la pornografía ya no soy esclavo de la pornografía yo estaba enfermo físicamente y ahora estoy sano físicamente por la fe en el nombre del Señor Eso es algo hermoso y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Qué lindo. Fíjate lo que dice. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Qué lindo que nosotros emocionalmente seamos restaurados en presencia de todo el mundo. Y la gente diga... Mira a fulano, estaba mero loco, estaba mero descontrolado Pero mira esta sanidad perfecta que tiene ahora en presencia de todos nosotros Y eso sea nuestra realidad en cada uno de nosotros Que la gente vea una sanidad en nosotros No, a veces creen que estábamos sanos antes No, era mejor cuando se echaba sus tragos y todo. Ahora está pero loco este tipo Bueno, a veces ocurre así Creen que estamos locos. De Pablo decían que estaba loco cuando estaba sano. Y cuando era judío no convertido, creían que estaba bien y no estaba bien. Y cuando ya estaba bien, decían que estaba loco. Pablo dice, sí, estoy loco por Jesús. O sea, no trates de complacer al mundo, pero que vean una sanidad en nosotros. Para que le traiga gloria al Señor. Este es un versículo para memorizar. De hecho, yo me lo he memorizado. Entonces vemos lo que dice el versículo 1. Te exaltaré, mi Dios o oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Y es por la fe en su nombre, el nombre de Jesucristo, el que le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Por la fe en su nombre, el nombre de Jesucristo es la que le ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis. Es ese nombre. ¿Y por qué vamos a darle gracias? ¿Por qué vamos a alabarlo? Porque Él nos ha levantado. ¿Por qué le vamos a dar gracias? ¿Por qué lo vamos a alabar? Porque Él nos ha fortalecido cuando en el mundo hemos tenido tribulaciones y situaciones muy difíciles. Vamos a darle gracias, vamos a alabarlo eternamente y para siempre. Y luego dice, grande es el Señor, grande es Jehová y digno de ser alabado en gran manera. Grande, la palabra gadol, quiere decir grandioso, es decir, majestuoso, lleno de poder, de honra, digno increíble, asombroso, digno de ser alabado, es apropiado alabarlo, en gran manera, no será alabarlo así como cualquier cosita, no él es grandioso, sus obras, su carácter y su grandeza es inescrutable. ¿Qué quiere decir que su grandeza es inescrutable? Inescrutable quiere decir que nunca vas a decir, yo ya comprendo la grandeza de Dios. Es como que vas al mar y sigues navegando y todavía sigue más allá del horizonte, y sigue más allá del horizonte. Cada vez vas a ir descubriendo más la grandeza de Dios, es inescrutable. En toda la eternidad, por más que conozcamos a Dios, nunca vamos a lograr decir, ya lo conozco completamente, ya comprendí que tan grande es. No, cada vez es más sorprendente. No vamos a estar aburridos. Una generación alabará tus obras a otra generación, ya lo estamos haciendo, y anunciará tus hechos poderosos. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras meditaré, en el glorioso esplendor de tu majestad. Glorioso esplendor, es decir, la grandeza de Dios brilla. Pero es interesante porque Jesús es la gloria, del resplandor de Dios. Entonces yo conecto esto con Hebreos 1, 1 al 3, porque acá dice, en el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras meditaré el glorioso resplandor de su majestad es Jesucristo Hebreos 1, 1, 3 vayan allá, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones de muchas maneras a los padres por los profetas en estos últimos días nos has hablado por su Hijo Jesucristo a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo el universo Él es el resplandor de su gloria y la representación exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el resplandor de su gloria, Jesús. Ahora, el resplandor del sol existe desde que existe el sol. El resplandor de la gloria de Dios existe desde que Dios existe, toda la eternidad, Jesús es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El resplandor de su gloria, la representación exacta de su naturaleza, la naturaleza divina de Dios, una representación exacta solo Dios y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder que el poder es el que tiene Jesús sostener el universo para que no se desintegre cuando ¡puf! lo suelte el universo se va a convertir en una llama de fuego Pedro habla de eso cielo y la tierra van a ser consumidos en fuego los elementos desintegrados y Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra en tus maravillosas obras meditaré los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad, la grandeza de nuestro Dios, es la bondad de Dios. Y cantarán con gozo de tu justicia. Clemente y compasivo es el Señor. El Señor es clemente, es decir, misericordioso. Él tiene compasión de la necesidad de uno. Él se siente cuando nosotros estamos golpeados. Y él tiene esa gracia hacia nosotros. Clemente y compasivo es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, el Señor es bueno para con todos, ¿No hay un momento, ¿cómo que bueno para con todos?, mira la crisis en Siria, ¿cómo que bueno para con todos?, mira lo que está haciendo Isis, ¿cómo que bueno para con todos?, mira las hambrunas que han habido, ¡ah!, tú apenas naciste hace cinco años, diez, veinticinco, treinta, cuarenta, tú no te has dado cuenta que Dios ha estado tratando con los pueblos por hace años?, y ante la desobediencia Dios a veces permite estas crisis y estas guerras, fruto de lo que el hombre ha sembrado y no ha querido arrepentirse y con esto provoca arrepentimiento y salvación. La cantidad de gente que ha venido al Señor, musulmanes ahora, es enorme. Muchos están viniendo al Señor. ¿Por qué se han dado cuenta de lo que está haciendo ISIS? Y ellos están buscando respuestas y Dios se les está revelando en sueños. Y los misioneros que están llevando el Evangelio, que están arriesgando sus vidas, están siendo oídos y la gente está dando las vidas. Muchos musulmanes están recibiendo al Señor. O sea, Dios es bueno. Porque ¿a qué sirve que estén viviendo en paz y se vayan al infierno? Porque Mahoma no es el camino a Dios. Y Alá no es el Dios viviente. Entonces esto está lo permitiendo Dios para traer una gran salvación a los países árabes y muchos están viniendo al Señor pero son grandes oportunidades que Dios tiene para que la gente venga al Señor si no hubiera sido por la guerra civil del Salvador y que yo hubiera tenido que salir del Salvador yo no hubiera conocido a Cristo entonces yo le doy gracias a Dios por las crisis que Dios ha permitido y entonces seguimos con el versículo 10 que es a donde nos quedamos la semana última dice Señor tus obras todas te darán gracias y tus santos te bendecirán. Señor, tus obras todas te darán gracias. Bueno, nosotros somos obra del Señor. Los creyentes somos hechura de Dios. En Efesios, que leemos? Por gracia sois salvos, por medio de la fe, esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Somos hechura, la palabra hechura es poema, poema, que quiere decir una, una obra artística, una obra artesanal, hecha con cuidado, un poema, de ahí viene la palabra poema. Somos creación de Dios, y no está hablando de la creación física, está hablando de la nueva creación. Cuando, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces el mundo es criatura de Dios, pero no son obra de Dios en el sentido de que ellos no se abren a que Dios trabaje en sus corazones. Entonces es un barro torcido, pero cuando el Señor nos agarra, nos quiebra y empieza a moldearnos y somos hechura suya, somos obra suya. Entonces dice, todas tus obras te darán gracia. No tenemos razón para darle gracia a Juan 3.16. ¿Será que nos hemos acostumbrado tanto a Juan 3.16 que no podemos ser impactados por ese versículo? Porque de tal manera modiosa el mundo. ...que dio a su Hijo único... ...lo entregó... ...a que lo azoten... ...a que sufra... ...para que todo el que crea en Él no se pierda... ...más tenga vida eterna... ...si te vas al infierno no logras pagar... ...todo lo que le hemos hecho a Dios... ...Dios en su misericordia... ...pagó... ...con la sangre de Jesucristo... ...con la sangre de Jesús... ...imagínate no vamos a darle gracias a Dios... ...que tenemos entrada al reino de los cielos... ...tenemos que darle gracias a Dios... Bueno, 1 Juan 3, 1, 3, dice, mirad, cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Póntete a pensar, hijos de Dios. Si somos hijos adoptados, no somos de origen divino, somos de origen natural, pero luego nacemos de nuevo, pero somos adoptados como hijos de Dios. Póntete a pensar, si alguien adopta un hijo, ¿con qué propósito lo adopta? ¿Para que le ilustre los zapatos? No. Lo adopta porque quiere amarlo, quiere ayudarle a crecer quiere que sea su heredero de todas las cosas quiere irse a pescar con Él quiere subir la montaña y enseñarle tiene planes hermosos Dios nos ha adoptado como sus hijos pensemos en eso Segunda de Corintios 4 16 al 18 dice por tanto no desfallecemos pues aunque nuestro hombre exterior va decayendo nuestro hombre interior se renueva cada día pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Es decir, Pablo está hablando de que esta aflicción es leve y pasajera comparada con la gloria que Dios tiene para nosotros. Dios tiene algo grande para nosotros. Claro, si nuestra vista está en las cosas que se ven, que son temporales, no vamos a darle gracias a Dios. Por eso dice Pablo, no poniendo a la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales las que no se ven son eternas. Entonces, si tú pones la vista en las cosas que se ven, que me quedó el carro, me sacaron del trabajo, no lo vas a dar gracias a Dios. Si pones la vista en las cosas que no se ven, el plan que Dios tiene, el propósito que Dios tiene, la vas a dar gracias a Dios. ¿Qué más que ser revestido de la justicia Dios? Tengo sed de justicia. No sed de justicia, el Señor, hazme justicia, wow, te manda al infierno. Sed de justicia es de ser revestido de justicia, que no se vea toda la podredumbre que existe en el hombre natural, el egoísmo, la maldad. ¿Quiero estar limpio? Bueno, Él pagó, Él nos revistió con su sangre. Primera de este Tesalonicenses dice 5.18, Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. No quiere decir, da gracias si alguien viola a una niña, pero puedes dar gracias en todo. ¿Por qué? Porque en todo Dios es la respuesta en una crisis Dios puede usarla para mostrar su poder no hay nada que Dios no pueda restaurar no hay mente que Dios no pueda sanar, no hay condición que Dios no pueda librar y mostrar su gloria y Dios permite cosas en este mundo porque Él sabe que somos seres eternos y Él está apuntando hacia la eternidad y hay cosas que son difíciles en este mundo pero solo son temporales y su fruto y su perspectiva eterna vale la pena. Todas tus obras te darán gracias. La palabra Yada viene de la palabra Yad que quiere decir mano y, y la palabra quiere decir cuando uno tira algo en el sentido de que tú puedes estirar la mano y apuntar hacia algo y decir, mira. Ya sea, mira estas cosas y dar gracias o mira y alabar. Entonces la palabra puede significar alabar y dar gracias. Unas traducciones dicen Señor, todas tus obras te darán gracias. Otras dicen, Señor... Todas tus obras te alabarán. El Salmo 139, 14 dice, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Somos obra de Dios. Podemos dar gracias a Dios por la vista, ¿no? Démosle gracias a Dios por la vista. Por el poder oír una alabanza, una sinfonía, los pájaros. El poder saborear la comida, los taquitos. Señor, tus obras todas te la gracia y tus santos te bendecirán. Me llama la atención la palabra santo. La palabra santo es jazir. La palabra se traduce santos, la mayoría de las veces, la King James Version. En algunas ocasiones lo traduce holy, que quiere decir puro, apartado, santo. Está saints y holy. Saints, santos. Y holy quiere decir santo en español, es la misma palabra, pero holy quiere decir apartado, santo, puro. También quiere decir misericordioso, piadoso. Y la palabra viene de Hazal, que quiere decir bueno, ser bueno, amable. Me Llama la atención, porque se traduce y tus santos, es decir, tu pueblo, tus escogidos, los que son piadosos, los que te buscan, los que te siguen, te bendecirán. Y esa palabra quiere decir también amable, misericordioso. ¿Te das cuenta de la conexión? Si somos los escogidos de Dios que mostremos amabilidad, que mostremos misericordia a otros. Debemos de ser gente amable con otras personas. Que cuando vayamos a un lugar seamos, no necesariamente populares, pero que la gente sepa que somos amables y reciba nuestra amabilidad. Hola, ¿cómo estás? Oye, te veo medio desvelado, ¿qué te pasa? Mostrar esa preocupación por la gente no que cuando nos ven viniendo, mira que viene este, ay, joder, esconden, tenemos que mostrar esa amabilidad, y luego dice, versículos 11 y 12, la gloria de tu reino dirán, y hablarán de tu poder, para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos, y la gloria de la majestad de tu reino, es decir, la gloria de tu reino dirán, ¿quiénes hablarán de la gloria del reino de Dios?, ¿quiénes?, tus santos, ellos hablarán de la gloria, de la grandeza del reino. Dicen, bueno, no ha llegado. No, sí ha llegado. No visiblemente. Cuando Jesús supo que Juan había sido encarcelado, subió a Galilea y dijo, y, y fue predicando el Evangelio y diciendo: el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se acercaba, arrepentidos si y creed del Evangelio. Entradas a un reino invisible. Ahora pertenece al reino de Dios, no de la oscuridad. Un día lo vamos a ver visible, vendrá el Señor y eliminará toda injusticia. Entonces nosotros hablaremos del reino de Dios, hablaremos de la grandeza del reino de Dios, hablaremos del poder, lo daremos a conocer a los hijos de los hombres, es decir, a la humanidad, los hechos poderosos. ¿Cómo puedes dar a conocer los hechos poderosos de Dios si no los experimentas? Estudiamos la relación del Espíritu Santo, que puede estar con uno, puede estar en uno y puede estar sobre uno. Y veíamos que Judas estuvo en la presencia del Espíritu Santo. Él estaba ahí, el Espíritu Santo estaba con ellos, pero Judas no recibió al Espíritu Santo, Judas se ahorcó. Entonces tú puedes estar cerca, y el Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros ahora. Y hay algunos que apasionadamente reciben la palabra de Dios, y están siendo transformados, y yo lo puedo ver. Y hay otros que, ahí están, parece la misma cosa, domingo tras domingo, están haciendo un gran esfuerzo y medio llegan a veces y a veces medio ni llegan y cuando medio llegan, medio de malas ganas y si llegan de medio buenas ganas yo no sé por qué no sé si me explico es decir, no hay cambio ¿cuánta gente estaba alrededor de Jesús? y lo abandonaron y siguieron siendo los mismos y ¿cuánta gente fueron transformadas radicalmente? aquellos apóstoles que siguieron a Jesús, fueron transformados radicalmente y transformaron al mundo ¿usted cree que el Señor no quiere hacer una gran obra en su vida? ahora si tú no crees no vas a ver Jesús le dijo a Marta si crees verás la gloria de Dios y con la pequeña fe que yo tengo yo ya he visto cosas gloriosas en mi vida y eso es para todo el mundo Dios no hace acepción de personas yo creo que eso no es para gente selecta la invitación es a todos. ¿Por qué no ser parte del equipo que le ha entregado la vida al Señor? ¿Por qué no dejarse usar para el Señor? ¡Qué lindo! El poder de Dios. Si tú no has experimentado el poder de Dios, no tienes nada que llevar a otro lado. ¿Cierto? ¿Qué vas a llevar? Hechos 1.8 Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Y seréis mis testigos. En Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los extremos del mundo recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros no quiere decir poder para disparar para bucear estamos hablando de ese poder y seréis testigos Primera Pedro 2.9 soy real sacerdocio nación santa pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable antes no eras pueblo, ahora eres pueblo de Dios. No habías recibido misericordia, ahora habéis recibido misericordia. Dios nos ha llamado para que anunciemos las virtudes, las cosas de Dios lo, Dios, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cómo Dios nos ha transformado. La esperanza viva que tenemos en Dios en la resurrección de Jesucristo. Tu dominio permanece por todas las generaciones, dice. Es decir, la área donde tú gobiernas, el Señor gobierna todo el universo. El Señor sostiene a todos los que caen Y levanta a todos los oprimidos El verbo acá es participio activo ¿Qué quiere decir? El Señor está sosteniendo A todos los que están cayendo Está con cargas Están con problemas estás con tentaciones que te están doblando Te están cargando hey, El Señor está cargando tu carga ¿Por qué crees que no caes? Tal vez estás siendo tentado en alguna área Y no caes Porque Dios te está sosteniendo ¿cierto? ahí dice la palabra el Señor está sosteniendo a todos los que están cayendo o sea tú no tienes la fuerza pero no te caes y te dices ¿cómo? ¿por qué no te caes? porque el Señor te está sosteniendo tienes presiones ya estás para tirar la toalla pero pero no la tiras y sigues y perseveras ¿por qué? Pues el Señor te está sosteniendo y levanta a todos los oprimidos la palabra a todos los que están encorvados a los que están agachados de la carga no levanta, los no pone rectos. ¿Qué leímos en Hechos 3.16? Por fe en tu nombre, es el nombre de Jesucristo el que ha fortalecido a este hombre, a quienes ustedes ven y conocen. Porque es por medio de la fe en Él que Él ha recibido esta perfecta sanidad de presencia de todos vosotros. Él nos levanta. El Señor nos levanta. A ti miran los ojos de todos. La palabra es aquí. A ti esperan los ojos de todos Bueno, los ojos no esperan. Entonces lo que quiere decir es los ojos. Uno está mirando a aquel con expectativa. Los ojos de todos y si a su tiempo tú les das su alimento. Está hablando de los que tienen la fe en el Señor, de los suyos. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Habla de las bestias, las bestias del campo se alimentan, las aves se alimentan. Pero ahora hay crisis. ¿Por qué? Porque el hombre ha destruido su ecosistema, ha destruido el medio ambiente por su avaricia, su codicia, su maldad. Justo es Jehová en todos sus caminos, sadik, sadik justo, recto. Y cuando se trata de un rey, de un gobernante, alguien que hace justicia, que no cierra los ojos ante la injusticia, alguien que no acepta soborno, alguien que hace justicia, que no deja libre al culpable y que deja ir al que es inocente. Que no dobla la justicia. ¿El Señor qué quiere decir? Recto. El Señor es recto. El Señor es justo en todos sus caminos. ¿Quién de nosotros es justo en todos sus caminos? El Señor es justo y bondadoso en todos sus hechos. Bondadoso, bueno, misericordioso, compasivo. El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Los que le invocan en verdad. Emet. ¿Qué quiere decir verdad? Emet. Es ahí el emet. Quiere decir fidelidad, firmeza, verdad, verdadero, rectitud. El Señor está cerca de todos los que le invocan, está cerca, quiere decir que no es indiferente, que está oyendo, que está pendiente de todos los que le invocan de verdad, es decir, no aquel que dice Señor ¡Sí, ayúdame, ayúdame, pero no más te ayuda, le da la espalda, pues así haciendo lo que te da la gana, ya sabes a qué me refiero, cuántas veces no habíamos hecho eso antes, pero que ahora no seas de esos, señor ¡Sí, ayúdame, ayúdame, después sigue viviendo en el mundo. Nos hemos visto en nuestra misma iglesia. No voy a mencionar nombres, yo no soy el que juzgo. he visto algunos que después ya sale todo, ya se olvida, ya están viviendo en el mundo. Cumplirá el deseo de los que le temen. La persona que invoca de verdad al Señor es el que le teme. ¿Qué dice el salmista? Pon tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Si tú te deleitas en el Señor, que Dios es a quien amas... Él es la fuente de tu vida Te deleitas en su palabra Él va a poner en tu corazón las cosas que Él quiere que tú hagas Y te va a dar las peticiones de tu corazón Deleítate en el Señor El Señor pone sus deseos No quiere decir que no va a haber problemas No quiere decir que no va a haber luchas Pero nosotros no somos pajaritos o Somos hombres, mujeres Creados a la imagen de Dios Con propósitos grandes también escuchará su clamor y lo salvará, dice el Señor escucha el clamor de los suyos el Señor guarda a todos los que le aman claro, si tú no amas al Señor y andas en enemigo de Él, haciendo maldad por ejemplo imagínate toda la droga que el chapo metió a Estados Unidos Ponte a pensar, dice, no, pero él, él era un hombre que buscaba el bien de su pueblo sí, pero mira, todos los jóvenes que están ahí, pero bien idos con tanta droga destruidos es aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. O sea, tenemos que tener un corazón arrepentido para que Dios responda. Y todos hemos pecado, pero ahora estamos en el camino recto. Ya no miramos atrás. El Señor no mira atrás. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es el Señor guarda a todos los que le aman, pero a todos los impíos destruirán. Dios es claro. Si nosotros estamos en contra del Señor, si nosotros no nos arrepentimos, va a haber destrucción. El infierno es real. El infierno es eterno. Y luego dice el Señor, mi boca proclamará la alabanza de Jehová. Y toda carne bendecirá su santo nombre eternamente y para siempre. Toda carne va a haber un día en que en este mundo, el nuevo mundo que Dios va a crear, Toda carne bendecirá su nombre, honrará su nombre para siempre. Y ese es el tema de, de David. Dios merece ser alabado, merece ser glorificado. El que tiene los ojos puestos en este mundo no lo va a hacer. El que tiene el temor a Dios y sabe y reconoce y ve lo que Dios quiere hacer, lo va a hacer. Padre, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu poder te damos gracias por tus promesas te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas te damos gracias por lo que has hecho por lo que estás haciendo y por lo que harás te damos gracias Señor que nos has adoptado como tus hijos realmente esto no es una fórmula religiosa es una realidad te damos gracias que nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales te damos gracias de la extraordinaria grandeza del poder que has puesto a nuestra disposición el mismo poder que resucitó a Jesucristo de la muerte te damos gracias que Tú sostienes y estás sosteniendo al que está cayendo y Tú levantas al que está agachado de la pesa, de la carga, de los problemas. Tú lo levantas si está en Ti, Señor. Te damos gracias de que Tú no nos has creado para destruirnos, para alimentar el fuego del infierno. Tú nos has alimentado para amarnos, Señor. Y es un gran dolor. En tu corazón, cuando nosotros rechazamos tu amor y queremos caminar en maldad y en iniquidad, en desobediencia, en rebeldía, en hacer las cosas de una manera que te ofende, porque tú eres santo, Señor, y no puedes habitar con la maldad. Pero aquellos que están arrepentidos, Señor, tú los lavas con tu sangre, y los recibes y los bendices. Mira la necesidad de cada uno, guárdanos, Padre, suple, bendice, bendice a toda la iglesia, Señor nombre de Jesús. Amén.